0: Tadi kita udah tanya-tanya soal gimana menjalankan ibadah puasa di negara terkaya. Nah, sekarang kita ajak Anda untuk ke salah satu uh, raksasa ekonomi yeah. dunia, ya, Tiongkok. Kita akan mengetahui bagaimana suasana Ramadan di kota perdagangan Tiongkok, yaitu kota Shanghai. Sudah bersama kita bergabung melalui sambungan Zoom, ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Shanghai, Bapak Denny Wahyudi Kurnia. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Denny.
1: Selamat pagi Mbak Dea, Mbak Saldi.
2: Selamat pagi Bapak, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Kayaknya udah imsak ya, di sana ya
1: Pak? Iya, iya. <laughs> Sudah jam 4 itu
0: subuh. Oke.
1: Jadi berarti jam 5 di sana ya.
2: Hmm, karena jaraknya tidak terlalu jauh Maaf, dengan jam 3. Jakarta ya.
0: Nah, beda satu jam beda ya satu dari jam. kita ya. Hmm.
2: Pak Deni, ini tadi kita berbincang dengan WNI yang ada di Qatar. Kita tahu bahwa Qatar ini mayoritasnya muslim. Sedangkan uh -huh. Pak Deni ini bertugas di Shanghai, Tiongkok, uh -huh. di mana mayoritasnya bukan muslim. Artinya muslim ini minoritas di sana. Bagaimana sih Pak suasana, puasa di sana? Boleh digambarkan kepada kami di Indonesia?
1: Ya, tentu di Shanghai penduduk 24 juta, itu Shanghai-nya. Kalau sahaja, kalau... di sekitarnya beberapa provinsi di sekitarnya itu 277 juta sama dengan penduduk Indonesia. Mm -hmm. Jadi kerja keras kita untuk mendapatkan suasana puasa ya.
2: Mm.
1: Muslim di Shanghai kurang dari 11 uh, uh, 100 ribu orang. Jadi aktivitas uh, keagamaan sudah berjalan lagi. Mm -hmm. uh, kita ke masjid bisa ikut taraweh. Dan memang yang suasana paling ramai biasanya maghrib sampai taraweh. Hari jam-jam eh, sholat lain juga mungkin tetap buka. Ada tujuh masjid di Sanghar.
0: Oke, tadi saya quote pernyataan Pak Deni kerja keras kita mendapatkan yeah, suasana yeah, yeah. Uh, berpuasa di kota Shanghai dengan penduduk muslim yeah. yang minoritas ini. Nah, dalam ikhtiar tadi mendapatkan yeah. suasana Ramadan yang uh, cukup memadai untuk para muslim yang minoritas di sana, apakah saat ini sudah ada kegiatan pengumpulan yang diperbolehkan bagi WNI di bulan Ramadan ini, Pak, seperti saat sebelum pandemi terjadilah?
1: Eh. Beransur menuju ke keadaan seperti sebelum pandemi. Tahun lalu ketika pandemi, aktivitas keagamaan masjid tutup. Kan? Lalu kemudian sekarang sudah mulai lagi buka. WNI kita memang tersebar. dalam eh, Sebelum pandemi, saya memprediksi sekitar 4.000 gitu ya di sekitaran Shanghai dan sekitarnya. Karena berdasarkan data pemilu. Tapi kemudian ketika terjadi pandemi itu kebetulan pas lagi libur Imlek, memang terbiasanya 60% penduduk itu keluar kota, lalu ke Indonesia orang-orang kita gitu hmm. karena banyak sekali pelajar. Lalu kemudian juga ada eksodus ketika ketakutan terjadi di awal pandemi itu sehingga mungkin sekarang kita 20% bayi di sini yang tinggal sedikit lagi. ratus orang gitu, sehingga mereka pun sibuk dengan aktivitas masing-masing, lalu kemudian yang pelajar di sekolah juga mereka biasanya di asrama, belum tentu gak mudah untuk keluar masuk jadi suasana puasa kami yang uh, dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, jadi mungkin lebih abdol kalau ikut saja dalam aktivitas muslim Shanghai di masjid-masjid yang memang banyak didominasi oleh ...muslim uh, Tiongkok dari Gansu, dari Xinjiang gitu.
2: Jadi bersama-sama ya dengan muslim dari negara lain termasuk dari Tiongkok ya Pak Deni ya? Betul, betul. Mm -hmm. Pak Deni ini kan kalau di Indonesia ini kegiatannya di masjid ini hanya boleh ketika sholat saja... ...dan kapasitasnya maksimal 50% oh. dari total kapasitas. Kalau di Shanghai bagaimana Pak dengan aturan-aturan tentunya dengan jumlah kasus yang... Uh, apa ya perkembangannya juga masih terus bertambah ya jumlah kasus COVID-19
1: di Shanghai sebetulnya ketika China terpukul oleh COVID itu menjelang musim panas bulan Juni itu sudah hampir normal jadi memang ada pengecekan yang efektif, jadi pengecekan itu satu masker dua temperatur semasuk gedung sudah pasti ada cek yang otomatis itu lalu kemudian apa namanya kesehatan yang ada di handphone. Jadi orang mm -hmm. masuk keluar gedung itu udah pasti ada apa namanya handphonenya yang ada kode kesehatan di situ, situ hijau atau merah. Mm -hmm. Nah, eh, jadi perjalanan orang dari dari provinsi mana dari luar negeri sejalan time akan tercatat di situ ketika dia misalkan masuk ke wilayah. yang Rizki apa namanya berisiko ya dengan sendiri akan berubah itu warnanya dan akan dicegah untuk masuk bahkan bisa eh, diminta untuk eh, karantina gitu jadi eh, aktivitas itu menjadi normal eh, apa namanya ketika kasus-kasus berkurang gitu pada dasarnya kan sampai ini tempat masuknya eh, apa pelancong internasional, jadi kasus akan selalu ada. sekarang itu menjadi sekitar lima tetapi kan itu disaring di pelabuhan, eh, di airport dan sebagainya langsung masuk karantina kalau eh, apa namanya dengan kewajiban dua minggu di karantina yang berujung tempatnya lalu kalau ternyata di dalam pesawat itu ada positif, misalnya kasus positif lebih dari orang itu tidak tambah lagi seminggu itu karantinanya. Jadi sistem yang efektif untuk mencegah penyebaran virus itu sudah berjalan. Bahkan kalau misalkan ada kasus yang munculnya itu tiba-tiba saja dari lokal yang kemungkinan itu penularan dari barang-barang yang terkontaminasi virus itu di wilayah setempat dalam satu desa, distrik apa namanya, kawasan itu biasanya kompon perumahan, ya di di karantina juga orang-orang di situ untuk sekian lama, nah jadi kasus sehingga kemudian membuat